0: Bienvenidas a un nuevo episodio de, qué intenso, el primero del año 2022, qué emoción. Y bueno, hoy tenemos a Mela, y antes de contarles quién es Mela y todo lo chica que hace, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la
1: semana eh, es algo que hice recientemente, y fue poner un espejo para verme a mí misma, particularmente la cara, en la entrada de mi oficina de la casa. Entonces, es un espejito chiquitito, está a la altura como de mi cabeza, entonces cada vez que entro y salgo, me puedo ver a mí misma en la cara, y lo estoy usando un espejo, como un espejo de, de manifestación, para hablarme a mí misma, para incluso practicar decirme cosas bonitas, cuando me va al espejo, eh, a veces también me reviso, a ver si tengo como espinito, mentira. Eh, pero... Pero sí, estoy como teniendo este espejo ahí porque hace un tiempo para atrás fui a una tienda que tenían como unos espejos divinos tipo de la Bella y la Bestia, así como con un, con una, con, no sé por qué digo de la Bella y la Bestia, pero eran como, o sea, como unos frames de metal eh, fundido, súper artísticos y bonitos, y yo me imaginé, no sé si era como esta película de Disney, de hecho La Bella Durmiente creo que era, que había como un espejo y ella se veía y había como una mala ahí o lo que sea, en fin, ese espejo como que se me quedó súper grabado y lo vi muy parecido a ese otro espejo y empecé como a pensar en, en qué quería y por qué me había llamado tanto la atención y me pareció bonito como en tener ese espacio semi privado a donde yo pudiera caminar y como que verme, no, no el cuerpo para pensar en cómo me veía, cómo me estoy vistiendo, sino que sencillamente nada más hablarme a mí mismo, ¿verdad? Como un canal de mí para mí. Eh, y bueno, estoy así, descubriendo eso, en realidad, ¿cómo puedo usar yo este espacio para, para ser un canal de habla conmigo misma en ese aspecto? Y ese es mi descubrimiento de la semana, en realidad, es algo nuevo, y algo que estoy explorando, pero no se valía la pena, compartirlo empezando el año, porque siento que al inicio del año todas tenemos nuevas ideas y nuevas intenciones, así que
2: ese es el mío.
1: Mela, ¿cuál es tu descubrimiento de la semana?
2: Bueno, yo me acabo de mudar de casa, eh, estoy estrenando una casita nueva, y entonces eh, tengo una perrita y descubrí un parque, eh, eh, entonces he ido ya tres veces y hay demasiados como perritos y gente nueva que no conozco, entonces es como Babilón porque es como caminar como por estas aceras y como empezar como a reconocer como un nuevo camino y sabes eso que uno ve como, oye, oh, esta pared este, no sé, este árbol y uno llega y hay gente Sí, con Perry, todo el mundo es como súper buena gente y a estas alturas y edades de la vida es, es, es difícil conocer gente nueva, ¿verdad? Entonces es muy chida porque es como un lugar súper neutro donde de repente estás conociendo de, a un montón de gente que ya uno sabe que tiene uno como un, como un denominador, que es como el amor por los perros, ¿verdad? Entonces me ha parecido como, como súper lindo, como una experiencia súper linda y es como un gran cambio para, para arrancar un nuevo año. Uh
1: -huh. es full comunidad en los parques de perros
2: total
0: y en la pregunta ¿es como un parque solo de perros? ¿Es como, ¿es como un parque donde la gente lleva a los perros?
2: yo creo que es un, es un parque es verdad, normal pero como ahora tanta gente tiene perros uno lo hace parque de perros ya no hay opción pero no, no es parque de perros digamos cercado y así no
0: pero es súper lindo y es demasiado importante como todos esos espacios que tal vez no pudimos tener cuando empezó la pandemia y que esté nuevamente abierto, se siente como, no sé, como refrescante. Bueno, mi descubrimiento de la semana en realidad es un descubrimiento y es que durante mi época universitaria, el lugar donde yo iba siempre a almorzar porque tenía el mejor almuerzo ejecutivo de la vida era Cracovia, porque era espectacular, me quedaba súper cerca de la U y era, o sea, era épico y redescubrí que existen porque se me ha olvidado por completo no sé si les pues ha pasado eso, como que uno va a demasiado lugar y después simplemente en alguna etapa de la vida se te olvida que existen y un día estos me salieron en me salieron en Uber Eats y me pareció una maravilla y sigue siendo igual de épico no sé si lo han probado, pero bueno eso fue mi descubrimiento de la semana
1: a mí me encanta ese lugar también, recuerdo que me sentía como, no sé, súper cosmopolita, cuando iba como a hacer una vuelta a la UCI, iba caminando a Cracovia, lo más cerca que había. <risas> ¿Sí o no? ¿Sí o no?
0: ¿Se siente uno sofisticado ahí o okay. qué? Pero es lindo, como el ambiente y como el espacio, es súper lindo, o sea, me encantaba. no bueno, yo mil años de no ir en físico, digamos, pero... Me, o sea, me encantaba ir y me encantó que estuviera en Uber Eats, porque otra cosa que hemos hablado de chocada, es como que a veces cuesta encontrar comida como casera que sepa bien y que no sea como pesada, simplemente como para esos días que uno nada más no quiere cocinar. Y lo que me pedí fue como un bowl como mexicano, que estaba increíble y es como algo que yo hubiera hecho en mi casa, pero obviamente que sabía mil veces mejor de lo que me hubiera quedado, y no sé, me pareció, me pareció un buen descubrimiento. Fui feliz cuando me di cuenta que
1: <risa> es buenísimo, es el restaurante tiene unas kombuchas súper ricas también y, siempre, y me recuerdo que siempre tiene opciones como sin gluten y sin lácteos entonces es top bueno estos fueron nuestros descubrimientos de la semana y hoy para primer episodio del año les tenemos a alguien demasiado especial o sea, nosotros estamos esperando que ella, está, ella también nos alegre el episodio y nos levante y nos active porque para les estamos grabando en la mañana y ni Jimena ni yo somos morning people, así que aquí Melania está bañada, ya hizo tres cosas, sí, entonces sí. está feliz. <risa> 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 um, pero bueno, Melania Fernández Porras, también conocida como Mela, es, bueno, una amiga muy querida de hace muchos años para mí. Vivimos una época de, de bailarinas, de chiquillas. We go way back. ¿Cuántos años bailamos en ¿eh? las juntas? Como 10 mínimo.
2: Sí, ahí, sí mínimo 10.
1: Y, y hoy es la directora de un lugar chivísima que se llama Andamio Escuela de Movimiento. Vamos a hablar bastante de Andamio hoy, que es como su proyecto principal y a través del cual ella comparte su amor por la danza con otras personas y, bueno, tiene servicios, da clases, hace presentaciones al final de año. Ella llegó aquí, por principalmente una maestría en danza o en dance education que es en cómo enseñar la danza en NYU hoy administra y dirige la escuela da clases de jazz y antigravity, que es otro concepto súper chido de cual les vamos a contar y participa en proyectos diversos profesionales de danza ¿vos empezaste a bailarme? La... ¿por qué? ¿hace cuánto
2: tiempo? yo empecé a bailar yo era primero gimnasta entonces mi mi mamá ah, dice es cierto, que yo, es cierto, ya me acuerdo. Sí, yo, mi mamá dice que yo, o sea, yo pasaba haciendo vueltas de carreta en todo lado. Y, y siempre fui como súper, súper activa y con demasiada energía. Entonces querían como meterme en algunas clases de más, ¿verdad? Seguro bueno, para no tenerme en la casa ahí como molestando.
0: Para quemar energía.
2: Total, a ver si llegaba ya cansada a dormir y entonces eh, cuando, cuando ya yo no quería hacer más gimnasia y eh, fui a probar una clase de jazz ahí donde conocí a, a, a Nani y me enamoré de la danza y, y desde entonces y sí, yo siento como que desde que yo empecé gimnasia que como a los cuatro años y desde entonces y sí, no, me, no me he parado de, de mover
1: qué vacilón porque claro ya, ya me acuerdo de todo Mela era conocida porque era la que hacía las piruetas, ¿verdad? Las, o sea, todos los, los flips, las, ¿cómo se llamaban? Como los hacia adelante, Mela.
2: Como daba flips, los árabes. Las palomas, las palomas, sí.
1: Entonces era como que estaba todo el baile y llegaba el momento, ¿verdad? Donde había la parte de gimnasia y estaba Melania dando vueltas por el escenario diagonal
2: en diagonal. ¿Te acuerdas? de esto? Claro, claro no. es vacilón porque uno creería que, digamos, yo me acuerdo chiquitita, decir, como, ay, ojalá yo pueda hacer esto por mucho tiempo y pensar, como que ahorita tengo 35 años y todavía lo puedo hacer, es como una manera, o sea, todavía puedo hacer esas cosas y es como, es como mantener el cuerpo activo, ¿sabes? Activo, y joven, joven, eh, articulado y verdad, es como. Como mantener la agilidad, siento yo, que ha sido como, como algo súper lindo que de repente tengo hoy que tal vez no me di cuenta que lo iba a tener. Sí, punto. qué
1: chiva, qué chiva. Yo un día de estos, sí. bueno, no un día de estos, no, hace como cinco años, confieso que en una fiesta estaba tomando unos tragos y decidí probar que yo sabía hacer algo de estas cosas. ¡Qué <risa> error! <risa> o sea... Y no, pero operación no es la primera vez. Yo Qué otra vez, No, no. Hace como en la universidad también traté de hacer y tengo una cicatriz aquí en la nariz de cuando me caí de cara haciendo unas cosas. O sea, pero es cierto, como que uno queda como con esa idea de lo que uno puede hacer, ¿verdad? Y de repente lo trata de hacer y ya el cuerpo no le responde. Y es donde uno se da cuenta, puña, sí, ya, eh, ya no puedo. Ya no, o sea, tengo que trabajar más para lograr lo mismo, ¿verdad? Y, y me parece muy chiva esto que estás haciendo vos desde Andamio para, para invitar a las personas a que reconecten con su movimiento, con su cuerpo, que se sientan todavía jóvenes y ágiles y light on their feet. Eh, así que te felicito por este proyecto.
2: Gracias. Y es algo como, Nane, que hay que recordar, y Jimé, como que la gente, sin importar la edad, puede hacerlo verdad a veces nos ponemos demasiadas trabas mentales y este interior es para todo el mundo hombres mujeres niños adultos todo el mundo puede como moverse moverse y reactivarse y lograr cambios
0: Mela y vos te imaginabas que ibas a trabajar en esto o fue algo que simplemente se fue acomodando siempre soñaste en, el ¿En ser profesora de danza
2: vieras que desde muy chiquitita, eh, como eso como que uno eh, ve los anuarios de sexto grado y quinto año del cole, yo siempre ahí salía como que, yo de eso ni me acuerdo, pero sale, sale escrito como, eh, cuando yo, no sé, salga de la U, quiero tener una escuela de danza, y, y entonces sí, o sea, sí, yo creo que, que yo tuve la dicha de entender demasiado chiquitita lo que a mí me gustaba eso, porque... Muy fácilmente, siempre he direccionado como mi vida por ahí. Obviamente, dedicarte a bailar es como algo que, que asusta de primera entrada, pero, pero de ahí hay maneras de hacerlo.
0: Lo venía manifestando desde pequeñita, me encanta. Pero vos estudiaste en tu licenciatura
1: de danza.
2: Yo, yo estudié eh, eh, Administración de Empresas en los Herbes, de era y saqué el Master in Arts de Dance Education. ¿Sí? Y, y obviamente nunca paré de, de bailar y, y de, hacer, de, de hacer ejercicio, y ya viviendo en Nueva York fue donde descubrí Antigráfico.
1: Uh -huh, qué chido, bueno chicas nos vamos a ir a un super breve corte comercial y ya volvemos para que Mela nos cuente más de su historia, de cómo nació Andamio de todas las cosas que estudiado y aprendido en el camino y que nos motiva más a movernos para este nuevo año, ya
0: volvemos estamos de regreso con más de qué intensas en este primer episodio del año, bueno hoy estamos con Mela de Andamio Escuela de Movimiento y me la quería preguntar de cómo había sido tu trayectoria profesional. Contanos un
2: poquitito más. Eh, ok, bueno, cuando yo estaba en el cole, eh, yo estuve en el San Francisco, que era un colegio bastante eh, académico. Eh, yo iba, yo bailaba, ¿verdad?, en una academia, eh, y bailaba, yo, yo me acuerdo que casi todos los días, tal vez viernes no, pero, pero sí tenía muchos ensayos también el fin de semana. Entonces yo salía del cole y me iba eh, a Yosgoa, ¿verdad?, a bailar. Me acuerdo que, digamos, yo siempre fui súper, súper académica y estudiosa. Entonces, para que me diera tiempo, digamos, yo me acuerdo que en los recreos de quinto año yo estudiaba, o sea, así estudiaban los recreos, yo a veces prefería quedarme como dentro de la clase y me enteraba para que ninguna amiga llegara así y me como, ay no, hágala toda, o esas cosas. y yo como no, no, no. Entonces, eh, esa fue como mi vida del cole, súper, súper académica, eh, super me iba muy inmensa. bien. Total, o sea, como yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y sabía lo que tenía que resumir, lo pasaba a la compu, me iba, digamos, en, el, en las presas, iba estudiando, leyendo, o sea, siempre, digamos, yo nunca supe que era no estudiar algo para un examen, o dejar algo sin estudiar, o sea, nada. Entonces me iba muy bien. A pesar bien. de que bailábamos
1: de, era como de cinco y media a nueve de la noche, o de seis y treinta a nueve de la noche, todos los días, ¿te acordás? Uh
0: -huh. Y después
1: ensayos el sábado de las ocho de la mañana, hasta como las cuatro.
2: Sí y, y, y yo wow.
1: siempre
2: quería hacer, y yo quería hacer todo bien, ¿sabes? Como que a mí no no yo yo de verdad también cuando iba a bailar yo me esforzaba mucho y yo sé que yo era muy competitiva, pero también Ay, me esforzaba no, no, mucho. No 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 no, o sea, soy toque, <risa> soy
0: toque. Melania era la
1: que estaba en el centro adelante, ¿verdad? O sea, no es que era un poquitito. No 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 no. O sea, pero era, era, era la, de... la
2: número uno. Porque era súper merecido, porque yo me aprendía todas las cuentas, sabía todo lo que habían dicho, yo no hablaba, o sea, era... era super... una nerd, era una nerd de la <risa> Total. La número uno, pero, bueno, pero
1: sí, merecido, merecido, todo merecido.
2: Y, y, ¿cómo se llama? Y entonces ya en el cole, bueno, igual ya me saqué y todos los mejores promedios y todas las cosas, lo cual yo me arrepiento un poco. O sea, debo decir que me arrepiento un poco porque yo siento que yo me aprendí a todo memoria y hoy por hoy todo se me envió. todo. Entonces, bueno, ese sistema académico es algo el que yo hoy por hoy no comparto, pero bueno, eso sería otro podcast porque ya nos diríamos ahí muy largo. Eh, pero bueno, ya cuando entré a la U, eh, yo tenía, yo, yo hice el examen de audición en la UNA, de Danza, que era el, en ese momento era la única institución, digamos, de... de de educación superior que daba danza. Y fui, hice el examen y lo pasé. Y yo siempre fui muy buena en mate. Entonces yo quería también estudiar ingeniería industrial. Yo quería hacer todo. Y entonces, como que hablé con mis papás. Digamos, mi mamá fue la que me llevó a la una y me dijo: Si usted quiere estudiar danza, vamos, vamos a, a, a buscar y ver. Y eso yo lo agradezco tanto. Yo me llamo llorar. Porque yo siento que obvio, o sea, uno a esa edad, o a los 18 años, uno es un bebé, si un papá a uno le dice, usted se va a morir de hambre, de uno siente que se va a morir de hambre, ¿verdad?, entonces mi mamá me dijo, no, vamos a ver, y no sé qué, bueno, al final yo decidí estudiar administración de empresas, porque sabía como que me iba a servir, que si yo algún día tenía una escuela, ¿verdad?, me, me, me iba a ayudar un montón, y además a mí me gustaba muchísimo, eh, yo había llevado un curso de contabilidad en noveno, y me había encantado, y era como súper buena en mate, y así,
1: Imagínense, imagínense, bueno. imagínense eso, A conta el noveno. <ríe> <ríe>
2: como vos.
0: <ríe> Igualito. role model, digamos.
2: Hasta la fecha me encanta. Y bueno, y entonces, de nada, al final, entonces entré, a pesar de que mis papás me dijeron, vaya, estudiarán danza, ¿qué? Entré a administración de empresas porque yo sentía que era como, de como un, algún toque más fake, tal vez, y que, lo, y que podía. Y a mí me habían dicho que, de que la administración de empresas no era tan difícil como ingeniería industrial y que podía seguir bailando. Y eso hice. Seguí bailando, estudié administración de empresas. Siento que la, la carrera de administración de empresas fue muchísimo más fácil que el San Francis. Yo hasta la fecha siento que lo más difícil que he hecho en mi vida ha sido el San Francis. Eh, la UCR, yo pasé desde el de visa eh, Bailé un montón y ahí entró mi segunda crisis cuando me gradué. Y me gradué y yo dije, ¿y ahora en qué trabajo? Porque yo, a mí todo me gusta. Entonces, de, 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 yo, lo único que me gusta más que cualquier, cualquier otra cosa es bailar. Pero de ahí en fuera usted me decía, ¿usted quiere trabajar en, en, co en Coca-Cola? Sí, quiere trabajar en, en violante ¿sí? quiere trabajar en, en, en banco, sí. O sea, a mí todo me gusta, como que yo me, me ilusiono y me emociono. Bueno... Entonces me ofrecieron ahí un puesto, bueno, cual me ofrecieron? día <risa> de hacer entrevista, eh, a Banco Improsa y me contrataron, me contrataron como analista financiera. Y ahí estuve como tres años y eso fue una cagadita, vida, porque yo analizaba los créditos, ¿verdad? Cuando la gente pedía un préstamo, yo era parte de la unidad de análisis y yo analizaba la industria y, y los estados financieros de las empresas para ver si uno le daba o no el préstamo. Y de ahí era muy vacilón porque yo creo que yo era como un bicho rarito en, en el, en el, en, en, con mis colegas y así. Porque, porque todos de gente de oficina y yo hacía grandes jetés en los pasillos, me paraba de manos, eh, ¿verdad? Había como cubículos y, y yo para joder a los de La Paz pasaba así, paraba de manos, así. Entonces solo veía mis piernas y era como, Melania, ya, anda a trabajar y era así, como que yo llegué a romper como una estructura de formalismo obviamente yo hacía súper bien mi brete y madre, yo trabajaba hasta los fines de semana, pero, pero como que me acuerdo una vez, Nane, yo no sé si usted estaba una vez que bailamos en el Teatro Nacional con la Big Bang, yo estaba,
0: me no me estaba uh -huh.
2: bueno, bailamos en el Teatro Nacional y a mí me fue exactamente a ver como todo el, el staff de Improsa o sea, ellos me apoyaban en absolutamente todo, porque claro, seguro nunca había habido nadie que estuviera ahí como un sea, mi talento diferente a mi nándole. Entonces era como, como mucho años, hasta que ya llegó un punto en el que yo estaba agotada. O sea, yo de de, era un trabajo de verdad. ¿sí? O sea, yo no podía no hacer bien mi brete y bailar, y yo dije, ay no, voy a agotar. Entonces... Mi hermana Raquel vivía en Nueva York, todos sea, trabajaban trabajaba en allá, y entonces me porque ¿por qué no se viene? Y me sacó una maestría, pero es que yo, también me daba demasiado miedo, yo siempre fui demasiado como pegada a mis papás, y súper, o sea, sí, la valentía, digamos, para otras cosas, pero para irme para afuera, me daba pánico, me daba mucho miedo, me daba ansiedad, y al final apliqué, y y me apliqué a varias universidades, a las que yo más quería, no me aceptaron, eh, y fue como súper tuanis, porque yo que venía siendo como demasiado estructurada, day, yo, yo siento que yo soy buena en lo que hago, pero siento que no soy, o sea, yo tendría que volver a nacer si yo quisiera estar en una gran compañía, ¿verdad? O sea, nada más las oportunidades de aprendizaje aquí y también de mi capacidad Digamos, no daba para, para tanto. Entonces, eso, me daba mucho miedo como dedicarme a algo en lo que yo creía que no era lo suficientemente buena. Y también aprendí que, ¿verdad? Como si yo me quiero dedicar a la danza, yo no tengo que ser la prima galerina del EDT. De, de, ¿Saben? Como que hay tantas maneras de estar involucrado en el mundo de la danza, demasiadas, desde ser profesora, desde ser bailarina, desde, 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 no sé, meter un currículum en las escuelas de danza, desde trabajar en luces o stage manager de un teatro, desde ser crítica de danza, o sea, a mí se me abrió demasiado el mundo porque me di cuenta por primera vez en la vida que no había que ir como a un solo target, sino que la vida, no verdad, no había que ponerse una, una sola etiqueta y yo había estado muy acostumbrada a eso a sacarme el 100 en el San Francis, a hacer el primer promedio, a ir adelante en el centro, ¿verdad? Lo que vos decías. Y cuando me fui a Nueva York y a estudiar Dance Education, de, o sea, me enseñaron a ver la danza desde otra perspectiva, desde una perspectiva más artística y educativa. más, y eso yo no lo cambio por nada del mundo, porque yo vine aquí a Costa Rica, sí, a tratar de enseñarle eso a la gente, a entender que si ustedes decía que hay chiquitas que son ya mejores que yo, ¿verdad? en Andamio, pero también está el adulto de 50 años que baila, y que baila no para ser un bailarín profesional, baila porque para esa persona es terapéutico para tener una vida más linda y mejor y entonces de ahí, como eh, haber, haber abierto Andamio para mí ha sido como la completa realización personal yo ¿Verdad? Cuando la gente dice, como, ay, yo todavía quiero hacer esto y otro, yo siento que si yo me muero mañana, que ojalá no, ¿verdad? Porque ya tengo muchas cosas que quiero hacer. Pero si yo me muero mañana, man, siento que me moriría súper tranquila.
0: Me encanta lo que estás diciendo, porque hay gente que es como espectacular, gatísima, haciendo algo, pero que tal vez no es tan buena enseñando ese algo. Entonces es como el complemento de los skills y como cada uno de nosotros es valioso en todos los sentidos, y que somos especiales para hacer ciertas cosas, porque posiblemente Andami no sería tan exitoso si no tuviera alguien también demasiado gato en contabilidad y en finanzas detrás, asegurándose que no, solo la, o sea, que no solo la danza es espectacular, pero sino que el back office, por decirlo así, está espectacular también. Entonces, conecté demasiado con lo que estás diciendo. Y eso Yo es creo, cierto. No
1: siempre la gente buena en algo es buena enseñando, eso hay que o sea, la, la habilidad pedagógica hay que desarrollarla y es más difícil de lo que uno cree, no hay que entenderlo para poder, o sea, hay que entenderlo para poder explicarlo, pero no si uno lo entiende necesariamente sabe explicarlo
2: vamos a ver, sí eh, estamos acostumbrados que atletas de alto rendimiento eh, vamos a ver ¿verdad? tienen un coach eh, que les enseñan de una manera y uno, y luego esos atletas Enseñan, ¿verdad? Cuando ya se hace más grande a sus estudiantes y la manera en que enseñan y aprenden de quien les enseñó. Entonces, cuando uno no estudia pedagogía, de, a veces pasa, ¿verdad? Que uno oye que las gimnastas, ¿verdad? Que no son como tratadas también digo, en general, o, o los nadadores en danza, ¿verdad? Cuántas veces uno ha oído que le o que le ponían agujas, ¿verdad? Entonces, yo siento que. Que sí, definitivamente hay un mundo de, de pedagogía que, que a mí me parece que es demasiado importante si usted va a, a ser la directora de una escuela de danza, ¿verdad? Pero eso que dicen ustedes, a mí lo que más me gusta de mi trabajo es que yo me pongo los diferentes sombreros, ¿verdad? Entonces hay un sombrero que es el de, el de hacer horarios para todo este nuevo año, ¿verdad? Y eso es un rompecabezas, o sea, es es, es, bajado. es como un rompecabezas de 100.000 mil piezas. Horarios, salones, profesores, ¿cuáles grupos nuevos de abrir? ¿Cuáles grupos cerrar? ¿Verdad? Todo es una parte estratégica, hay una parte eh, que es de la de dar clases, y para dar clases es planeamiento de lecciones, cuáles son los objetivos, qué resultados quiere uno de los estudiantes, cómo uno eh, conecta con los estudiantes para que exista como esa fluidez de aprendizaje. Y luego también está como mi, donde yo como bailarina eh, me, me desarrollo, ¿verdad? Y entonces es cada año, eh, este año me gustaría también poder participar en un par de proyectos profesionales donde yo pueda bailar yo y donde no tiene nada que ver con andamio y donde muy bien ojalá alguien me enseña a mí o a alguien me mande, ¿verdad? Eso es lo que yo más busco. Entonces es chiva porque hay como un gran balance entre entre enseñar, eh, entre administrar y entre ser yo, digamos como ya como ese sombrero más artista. Uh
1: -huh. Y Mela, hoy en día, ¿qué tipo como de eventos haces donde vos no dirigís? O sea, ¿qué, ¿qué oportunidades hay para bailarinas en este mercado? Que yo pensaría que no son tantos, pero más bien me gustaría que nos educaras.
2: ¿Vieres que cada día, o sea, desde el 2015 más o menos, han habido ya más proyectos. Los proyectos son, son difíciles de costear, estos proyectos profesionales. Entonces, cuando hay coproducciones con algún teatro, ¿verdad? Eh, o hay algún como investor... Eh, todo el mundo llega a audicionar, y son como las mismas caras siempre, ¿verdad? Entonces, proyectos como, como West Side Story, eh, donde yo salí, eh, Alicia en el País de las Maravillas, eh, o proyectos de, de danza concierto, eh, hace poco hice uno que se llamaba Presente Interrumpido, de, de Eric Rodríguez, entonces son como proyectos en los que uno participa, pero digamos, bailando, ¿verdad? Y hay, hay otros coreógrafos y así, pero eso, eso son proyectos que es, es difícil de vivir de eso, completamente, es difícil. Es difícil y no hay, no son tantas oportunidades, ¿verdad? Eh, pero eso ha ido cambiando, o sea, cada vez hay más. En los últimos cinco años ha cambiado mucho la industria creativa en, en Costa Rica. Hecho, Entonces, eso
0: te iba a preguntar, o sea, ¿cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando en todos los años que vos has estado
2: ahora eh, bueno, desde el 2015 o 16, no me acuerdo que entró West Side Story, empezaron a ver como musicales, entonces eh, empezaron a comprar las licencias de musicales de Broadway y empezaron a hacer aquí en Costa Rica, yo salí en West Side Story pero después de eso vino Chicago y y, y eso estuvo digamos, tuvo mucho éxito eh, eso es un grupo de gente que vino a hacer como este tipo de musicales también están las coproducciones digamos que a veces hace y con el Teatro Nacional, que eso fue como Alicia del País de las Maravillas, entonces se han dado estos proyectos grandes donde yo cuando entré empecé a conocer más gente del medio y ya no es de esa rivalidad como entre escuelas y academias que se vivió hace muchos años, sino que hay un gran sentido de colaboración, entonces digamos eh, de, yo soy muy amiga de otras eh, chicas dueñas de academias y más bien mis profesores también trabajan en, otros, en otras academias y hay un sentido de colaboración. Y cuando yo tengo, quiero hacer un videodanza, voy y llamo amigos a ver si quieren participar, ¿verdad? Es como, o, o colegas, hay un gran, aquí en Andamia nosotros hacemos talleres profesionales y vienen, ¿verdad? Los dueños de otras academias a hacer los talleres. Y se entiende que lo que uno quiere es bailar y colaborar y que la industria crezca y, y no como esa vara de que de andamio para adentro y solo lo que ocurran en estas puertas. No, no, todo lo contrario, pero es un cambio de mentalidad de la nueva generación joven.
1: Me encanta porque eso es una de las cosas que Jimi y yo también, ¿verdad? Tratamos como de conectar más bien más la
2: abundancia,
1: ¿verdad? Y, y, y el amor y menos, no sé, el, el miedo y... Y la escasez, ¿verdad? El sentir como de que no puedo compartir porque me van a quitar, porque ahí es finito, ¿verdad? El momento que yo gano, alguien más pierde, el momento que alguien más gana, yo pierdo. Y más bien, que esa es la mentalidad como más de escasez, ¿verdad? Más de miedo y cuando uno pasa a una mentalidad de más abundancia y basado en el amor y en la colaboración, uno lo que se da cuenta es que hay para todos, en realidad, entre las más personas como yo crecen, más crece la industria y, por lo tanto, más importante se hace, ¿verdad? Eh...
2: Y, o sea, eso es demasiado cierto, y yo no voy a decirte que a mí no me ha costado aprender eso. O sea, cuando yo abrí Andamio al inicio... Yo decía, este profesor está dando clases ya, o oh, hay esta otra academia, todo me generaba un hueco en la panza. Pero digas es que, y yo supongo que también con la madurez uno va entendiendo, wow, no, o sea, esta persona tiene todo el derecho de surgir y de que le vaya bien como a mí, ¿verdad? Y más bien en un futuro, eso, podemos colaborar de una u otra manera. Y la pura, pura verdad, lo que yo me he dado cuenta aquí en Andamio es que el activo fijo más importante son los profesores o sea, uno no puede hacer nada solito, nada hay 24 horas en un día y está la energía que uno tiene y uno no es todo poderoso y, el, y entre más uno ¿verdad? les ve a los profesores y los profesores se sientan felices de donde, ¿verdad? y, y, y dar es, darles el espacio darles el spotlight darles oportunidades, darles recursos para que ellos también surjan, o sea todo eso entre, entre más todo mundo pueda crecer es un win-win total. Y eso también con, con otras, digamos, academias o escuelas o colaboradores. O sea, más bien la competencia es lo mejor que le puede pasar a uno también para que uno siga poniéndole.
0: Del win-win que se le da, no a los profesores, bueno, obviamente a los profesores, pero porque ya lo hablamos, pero también a las chiquitas y a los clientes en general que van. O sea, yo no les puedo explicar el nivel de disciplina. Yo tenía, cuando estaba en la U tenía una amiga que bailaba ballet y era la única que a las 8 de la mañana, había a las 8 p.m., había terminado todos los proyectos que teníamos que entregar, mientras todo el resto, a las 2, 3 de la mañana, estábamos palmándola, terminándolo, y a esto la mamá velaba como mil horas al día, pero era la única súper mega disciplinada que llegaba y entregaba todo bien.
2: Y, y aquí en Andamio, me digamos, probablemente una de la nueva generación de grandes se va a dedicar a bailar, ¿verdad? Como nos pasó a Nane y a mí, digamos, tal vez una o dos nos dedicamos a bailar y el resto no. Pero toda la gente que pase por esta escuela, eso va a aprender, ¿verdad? Eso va a aprender y es, y es un esquí o, o un valor o, o no sé qué lo que es, que le va a... Que, 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 el que la va a acompañar por el resto de la vida. Y eso es súper valioso independientemente, ¿verdad? De si usted se va a dedicar a hacer un bailarín profesional o no. Uh
1: -huh, totalmente cierto. Bueno, en nuestro grupo hay varias que se dedican a bailar. Sofi, Cori, sí, eso... vos, ¿quién más?
2: La otra dos so también. La bueno, otra bueno, Sophie que... también. Uh -huh. Sofi Araya. Uh -huh. Uh -huh.
1: Qué bien. Bueno, chicas, vamos a irnos a un súper breve corte comercial y muy pronto volveremos con más de Melania Fernández aquí por Amplify Radio en Que Intensas.
2: Qué
1: bueno, estamos de vuelta con más de Que Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Mela Fernández de Andami Escuela de Movimiento, celebrando con nosotros el primer episodio del año donde estamos hablando precisamente de movimiento y... Bueno, hemos hablado de varias cosas, de cuál ha sido la historia de Melania, de cuál ha sido su camino, y cómo es la industria de la danza en este momento, cómo ella la navega, pero ahorita teníamos un par de preguntas alrededor de dos cosas específicas. Y una de las primeras cosas que te quería preguntar, Melania, es ¿realmente en qué te has especializado? ¿En qué se especializa Andamio Escuela de Movimiento? Porque ah, hemos mencionado muy por encima que existe esto que se llama antigravity, pero Contarnos un poco más de eso.
2: Eh, Antigrathery es una franquicia neoyorquina que fue fundada por Christopher Harrison. Eh, es muy chiva que el fundador siga vivo, ¿verdad? A veces cuando practicamos algún tipo de yoga o pilates o, ¿verdad? Los fundadores eh, ya han fallecido. Entonces eh, es muy chiva porque tengo una relación muy cercana con Christopher Harrison y lo que él hizo fue eh, patentar una especie de hamaca que linda del techo más o menos a 8 o 12 pies de altura, y esta hamaca eh, lo que hace es ser como un trapecio o un soporte para el cuerpo. Entonces, a partir de esta eh, hamaca, uno hace diferentes disciplinas. Uno en anti-gravity puede ser anti-gravity pilates, anti-gravity restaurativo, con la hamaca casi a abraz del suelo, anti-gravity kit, anti-gravity air bar, que es ballet con la hamaca, eh, anti-gravity yoga, y anti-gravity eh, eh, fitness, eh, suspension fitness. Entonces son todas estas como subdisciplinas que se hacen cada persona en la clase con una maca, y esta maca eh, le llega a la persona más o menos a la altura de las caderas, entonces no es como telas que está súper arriba, es una clase seguida de una hora donde usted usa su propia maca y la usa de diferente manera. ¿Qué es como lo más wow. Chiva diferenciador de anti-gravity, es que usted se puede colgar de jupa. Usted se cuelga con la cabeza abajo y los pies arriba. Y eso desde de las caderas. Y eso lo que hace es descompresionar la columna vertebral. ¿Eso qué es? ¿Verdad? O sea, ahí cada vez que uno corre, camina, hace crossfit, eh, no sé, hace gimnasia, baila, uno lo que hace es que compresiona la columna. Eso está bien, porque lo, cuando uno compresiona la columna, lo que hace es que el disco eh, vertebrado lo que verdad como que se, es como un marshmallow que está entre de las vértebras o una esponjita entonces cuando uno compresiona la columna cuando corre brinca salta baila todas las, las vitaminas y los minerales que hay en ese marshmallow bailan por la columna vertebral y eso está bien pero hay que volver a descompresionar la columna para que el marshmallow o la esponjita se vuelva a inflar y eso solo se puede hacer si usted no tiene peso hacia el suelo con la antigravedad. Entonces, cuando usted se guinda sí, del sí. sacro, sí, casi nadie sabe eso, cuando uno se guinda del, del sacro, se descompresiona la columna y luego usted es un centímetro y medio más alto, ¿verdad? Porque se descompresionó la, la columna vertebral. Entonces, digamos, en yoga uno hace muchas inversiones, que es muy chivas, pero todas son compresionando, ¿verdad? O hay maneras de descompresionar, pero la única manera de descompresionar 100, al 100% es guindando. Eh, entonces eso es lo que hace anti-gravity, eso genera alivios de dolores de espalda para un montón de gente y también cuando uno se guinda en la maca de frente o sea con la maca abajo de las, de, de las crestas y, eh, eh, de la pelvis digamos uno relaja el psoas y eso también alivia dolores de espalda, entonces es como es, es riquísimo, es, es es un treat para, para, para los cuerpos. Eso es como el mayor beneficio. Y la maca, es, eh, como dije hace un ratito, es un trapecio y se sostiene. Entonces vos podés hacer cosas que tal vez sin la maca no se podría. Por ejemplo, pararse de manos. O sea, hay tanta gente adulto que llega a Antigua y es como yo nunca la había me parado manos. Yo no fui de esas personas que hacían vueltas de cabezas chiquititas. Y, ¿verdad? y uno les enseña cómo pararse de manos con la ayuda de la maca. Y de repente son ellos los que te están dando high five a vos, ¿verdad? Y uno es como, ok, ok, ¿Verdad? Eh, entonces eso es súper lindo, súper lindo. Es hacer ejercicio jugando. Imagínate, uno se mece, da vueltas, hace flip, eh, gira en su propio eje. Es como volver a la infancia. Y esto le encanta a los chiquitos y a los adultos.
0: Uh -huh. me encantaba porque bajado suena como un juego, o sea la manera en que lo escribís es como algo que quiero ir a hacer digamos, y se siente literalmente como decir, se siente como el creep especialmente porque uno pasa demasiadas horas sentado en un escritorio trabajando y como que ya llega un momento en que la espalda como que no va y como que siento como que llegar y la, tener la posibilidad de estirarse de esta manera y jugar y mecerse, o sea mecerse para mí es como Mágico también como para salud mental, o sea, siento que tiene como solo cosas buenas.
1: Uh -huh. Y yo nada más quiero decir que te felicito, Melas, porque se siente tan auténtico vos, todo esto. O sea, esto es tal cual, encontraste tu, tu outlet, porque se siente muy vos, no sé cómo más explicarlo. Antigravity específicamente, bueno, nosotros tenemos un apodo para Melania era monkey, o sea, tal cual o sea, es, era, o sea es, es un nivel de como de agilidad y de siempre estarse como, verdad, como, como buscando nuevas formas de moverse y súper activa y como trepándose en todo lado y, y me parece tan cool y, y se siente como muy providencial, como verte liderando esto, incluso enseñándole a otras personas un poco de tu magia porque eso es lo que vos traes a los espacios cuando hablabas de improviso es como bueno sí esa es la verdad, como que la que trae esta energía, este playfulness eh, esa risa que vos tenés eh, esa espontaneidad, entonces eh, sí, es memorable en tu risa
2: no, pero saben que fue muy canista? ahora que dijiste Monty cuando yo, yo un día iba caminando después de, de, en, 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 en el Guayú iba para mi casa caminando y yo vi en un edificio este montón de gente metidos en hamacas, guindando, y yo decía, que, o sea, es, es, es eso, eso es que vos decís, bueno, yo no sé, es nada más orgánico, como, ¿por qué a mí me atrae gente de Jupa colgando metido? No sé, eso yo no lo puedo explicar, nada más yo sé que yo subí, y, y había una clase que quedaba en el día, y me dijeron, pero esta clase es avanzada, ¿usted ya ha hecho esto antes? Y yo ah. Yo mentí, yo claro, ¿Sí? ¿Cuatro clases de Fundamentals? Y yo, sí, claro, yo ya las hice. <risa> yo nunca he hecho nada. Y cuando llegué y me invertí, o sea, invertirse en anti que es como lo más, el, el trademark, se llama monkey. Se llama del monkey. Entonces, de ahí, sí, yo me sentí completamente en mi charco. Era como, eh, un, 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 una pose con mi nombre, ¿verdad? Eh, y lo que, lo que yo digo lo que yo creo realmente de Antigrably es que toda la gente que tiene como, como una meta de, de iniciar el año diciendo, este año sí hago ejercicio, ¿verdad? Típico. Y no les gusta ir al gimnasio, o sea, no les gusta esa vara de montarse en una bici y hacer 20 minutos o en una máquina y correr o alzar pesos, Y eso no les gusta porque es demasiado, ¿verdad? Uno está viendo el veloj, ¿cuánto, ¿cuánto falta para acabar? Si eso no les gusta, lo mejor es hacer una clase donde uno no sienta que está haciendo ejercicio, donde a uno se le pase rápido, donde uno esté más bien como, o, o reflexionando, o, ¿verdad?, o teniendo un momento meditativo, o esté cagado a risa, o esté contando en su cabeza una historia, o teniendo una regresión. Eso, yo les digo a esas personas, busquen, digamos, prueben mantener anti uno cree que uno no puede, o sea, cuando, porque la gente dice, hey, es que yo soy muy tieso, hey, es que yo no soy fuerte, yo les digo, hey, usted es la persona que sí. debería estar ahí, no yo, yo ya, yo ya hago splits desde que nací, ¿verdad? Yo ya, yo ya no tengo que hacer eso, o sea, yo lo hago, obviamente me mantengo, pero es como, no, la vara no es para mí, es para usted, ¿verdad? Entonces, la gente que tiene ese goal, yo digo, ah, Ryan, Ryan, uh -huh. sí.
1: Y un poquito más allá de, de, de incluso la metodología o la técnica, siento que lo más algo de lo, de lo más bonito que vos compartís es este, ¿verdad? este mensaje de mantenerse en movimiento. Y se siente también mucho de salud mental, ¿verdad? Porque, puña, estos años han habido unos movimientos así como tectónicos no. en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y, y mucho sí, cambio, sí. Pero, pero casi que, como que lo que a uno lo mantiene sano y cuerdo, es siempre ir hacia adelante de alguna forma, ¿verdad? No importa Moverse. hacia dónde te redirija, ¿verdad? Si cambia de dirección, pero continuar en ese movimiento y sentir que uno sigue avanzando, que no está estancado, eh, que puede hacer algo con las nuevas cartas que le tocaron en la vida, etc. Y se siente como un proceso también de crecimiento y salud mental. Y me pregunto, Mela, ¿cómo, o sea, ¿cómo ha impactado esto en tu propio crecimiento personal y en tu salud mental?
2: Yo creo que, yo siempre digo que, que la danza a mí me, me ha salvado. O sea, en todas mis crisis de vida yo siento que lo que me ha salvado es la danza. Y, ok, vamos a, ver, voy a tratar de explicar eso. ¿Por qué me ha salvado a mí la danza? Porque yo siento que para yo, Melania, bailar, obviamente a mí me encanta bailar, ¿verdad? Pero para, para yo, Melania, bailar, yo no necesito nada. Yo necesito mi cuerpo y, ojo, yo no tampoco estoy diciendo que necesito ser talentoso. No, no. Yo, yo necesito para yo bailar y sentirme contenta porque cuando yo me muevo, siento, siento. Yo siento mis emociones, siento mi cuerpo. Es como un estado, es el estado más ten en el que yo puedo estar, digamos, bailando. Y, y eso a veces es el estado más triste o es el estado más feliz o el estado más vulnerable de decir. Entonces, yo, yo no necesito nada más que mi cuerpo, no ni siquiera necesito música, ¿verdad? Entonces es algo que me acompaña a mí siempre y que es, soy solo yo. No soy yo con mis amigos, no soy yo con mi familia, no soy yo con mi, mi pareja. Es algo que es solamente mío, no es andamio tampoco. ¿Verdad? Es, es algo que es, que es, es, es yo. Entonces, en eh, momentos de crisis, digamos, eh, cuando yo me eh, yo estuve casada y es que me divorcié, que fue, Dave, que fue obviamente un proceso como súper duro, yo siento que lo que a mí siempre me salva es la danza, porque es un lugar a donde yo voy, a donde yo me siento súper feliz, súper cómoda, y es mío, no es de nadie más. Yo tengo mi vida propia, alrededor de algo que me genera felicidad y yo siento que obviamente a mí me encanta bailar pero a lo largo de los años yo he visto que muchas personas el hecho de tener un outlet donde puedan expresar lo que sienten ayuda a, sobre, a sobrellevar como, como los problemas que uno tenga y es que yo siento que, que si usted, usted pone una canción y se empieza a mover usted al final es muy poco probable que se sienta peor, ¿verdad? Porque, sí, no sé, químicamente habrá, ¿verdad? Hormonas de la felicidad o el cóctel de la felicidad, como lo llamo yo, pero, pero, eh, es eso, o sea, vos te vas a sentir siempre mejor y, y eso, cuando yo, cada vez que yo he tenido como problemas en mi vida, yo digo, ah, yo tengo una vida propia, una vida que es solo mía y es a través del movimiento, el movimiento y cuando yo me muevo, me siento mejor y, y siempre, no sé, me acuerdo papi una vez que me dijo en algún problema que yo tenía con, con andamio en algún momento, me dijo, lo único que no se vale es quedarse quieto, ¿sabes? Eso es, y yo me memoricé eso cuando papi me dijo eso, porque yo dije, wow, tiene razón, o sea, puede que me salga todo pésimo, puede que tenga que reestructurar andamio, puede que tenga que reestructurar ¿verdad? Eh, mis amigos o, o, quien sea, o, o tengo que tal vez terminar esta relación o buscar lo que sea, pero lo único que no se vale es quedarse quieto, ¿verdad? Y entonces yeah, es como muy metafórico que de repente mi vida sea para mí misma tener movimiento y tratar de que, y proveerle esa plataforma para que otros también se muevan.
0: Escuchándote, como que no tiene nada que ver con voz, o sea, con danza, pero me sentí tan identificada, o sea, pero con mi taller de joyería, cuando estoy como en esos como lugares oscuros y como que necesito como conexión conmigo misma, para mí lo que se ve para vos en Movimiento es ir al taller y no necesariamente sacar entregas o pedidos, sino ir a jugar al taller y hacer las piezas que quiero hacer y es como... El happy place, que no importa como qué tan oscuro esté afuera, cuando voy, me da paz. Qué importante es como identificar estos como outlets en los que fluimos y nos sentimos, nos sentimos seguras y nos sentimos bien. Entonces quería nada más como, como hacer este comentario y hacer esta invitación a que empecemos como a identificar qué nos hace bien y qué nos trae paz en esos momentos difíciles. Y ahora pensándolo, yo incluso digo, puña,
1: ya no sé qué es eso para mí, personalmente, en algún momento era cocinar, porque cocinar para mí se parecía mucho a estar en el laboratorio, muchísimo, es lo más similar que yo he encontrado a laboratorio afuera de un espacio de laboratorio, porque de repente tenés como, ¿verdad?, la receta, que es igual a un protocolo, tenés como los pasos, tenés que esperar, ¿verdad?, las incubaciones, las o sea, cocinar cambios de temperatura para ver resultados, y y tengo mucho tiempo de no cocinar, realmente. Yo creo que, que eso es algo que me hace mucha falta, como que he estado cocinando como por, por hacer cena y por obligación. No sé, me imagino que debe ser un poco así como dar clases de baile porque tienen que darlas o hacer joyería porque tienes que sacar un pedido ¿me entendés pero es, es un poquito diferente la intención con la que estamos buscando ese, ese espacio personal ¿verdad? es un poco más libre es más creativo incluso, Pero es más de no,
2: dale No, que, que obviamente han habido mil momentos donde yo doy clases casi que en piloto automático y donde ¿Verdad? Voy a, voy a participar en una obra y siento que lo estoy haciendo pésimo y, y me siento mal, ¿verdad? Hay como todos esos momentos. Pero es solo el hecho de saber que la posibilidad de, de, de ese outlet está ahí. O sea, como que puede que vos sigas cocinando un millón de veces así, pero vos sabés que si, que si vos... Te das el chance y, ar y, te y sacas el tiempo y armas la atmósfera, eso está ahí. Y saber, ¿verdad? De mi, de mi lado, hay veces que yo vengo andamio y ojalá no haya nadie, ni un alma, como ahorita. Y yo pongo la música y bailo sin pensar. Ah, ¿eso, ustedes se entienden que es eso. Es como, porque obviamente yo tengo presiones de que me estoy haciendo vieja y de que tú ¿sí, que seguir siendo buena y que ahora ya no solo tengo que bailar jazz contemporáneo, balletes, twistados styles, walking, sino que también tengo que bailar gaga, ¿verdad? Es como, ¡ah! No, ¿verdad? Y solo como moverse sin que, ¿verdad? Sin que nadie te juzgue, o, o no es nadie, sin que uno mismo se juzgue, eso existe ahí, y es como lo que decía Jiménez con su taller de bollería, es como, ahí está, y, y por dicha está. Al alcance. Y está uh
0: -huh.
2: Al alcance, y ¿verdad?
0: Creo que algo que en realidad las tres dijimos, o sea, como el factor en común,
2: es que todos como que
0: involucran con movimiento que sea de diferentes maneras, porque igual el ejemplo de Nane y el mío es como movimiento con las manos. O sea, y no sé, en mi caso, trabajar en general con mis manos me conecta demasiado conmigo mismo, y no, creo que ni siquiera es solo mi caso, creo que es de la mayoría de la gente. O sea, no sé, pintar o hacer cosas, cocinar, son como momentos de... Libertad creativa. Y casi que... Ajá, y casi que me atrevería a decir que son como hasta momentos de meditación, por decirlo así, cuando ya uno está como fluyendo mucho, entonces es como esa uh -huh. posibilidad o en general, si todavía no hemos descubierto como qué es lo que para nosotros se siente mágico, es como una invitación a hacer algo que nos invite a movernos en general, movernos las manos, conectar con nuestras sensaciones, sentimientos y demás. Sí, de fijo.
1: Y bueno, uh, hoy, hoy en día que tantas personas, y me incluyo en eso, pasamos sentados en un escritorio, en especial ahora que muchos estamos haciendo incluso work from home, eh, a mí una de las cosas que me pasa es que me siento como medio tiesa al final del día. Entonces, la te queríamos preguntar cuáles son como tres estiramientos que uno puede hacer en el día a día, como, o entre breaks, o entre llamadas, que le ayuden a uno a como que el cuerpo más saludable, un poquitito más estirado, más erguido, ¿qué tips nos puedes dar para esas personas que pasamos mucho tiempo, tal vez sentadas en frente a la compu? Eh,
2: yo a veces también paso demasiado tiempo sentada en la compu, y y, y norm o sea, es, son cosas como súper sencillas, voy a dar tres tips y un bono. ¿sí? El, el, yo, yo, Normalmente, digamos, si hay una silla o una mesa cerquita, agarro como el borde de la mesa o el respaldar de, de la silla, y lo que hago es caminar con mis pies para atrás hasta formar como una especie de escuadra o ángulo recto para o sea, tratar de que la espalda de uno esté eh, paralelo al piso o como en forma de un azafate, digamos, ojalá lo más estirado y ahí uno va a tirar súper con la espalda y psiotibiales, que son como los músculos que están detrás de, la, de las piernas. Entonces eso ayuda como, como ¿verdad? Y uno puede, eh, a partir de esa posición, volver con la columna en curva, como vértebra por vértebra, o sea, vos puedes ir eh, caminando hacia el frente, encurvando la espalda como un gatito. Eh, eso es como un masaje, o sea, realmente eh, subir vértebra por vértebra es un masaje gratis a la columna vertebral. Y hidratan las articulaciones. Entonces eso es como un, un must siempre. Eh, la otra cosa es que como para poner en movimiento la circulación, nada más levántese y camine. O sea, vaya al lugar más lejos de la casa y vuelva. O suba una grasa y, y baja la grasa y vuelve. Nada más es como... ¿Verdad? Salga de donde está, camine, respire por la nariz, exhale por la boca y vuelva. Ese, el, el, Hay que ir a otro. poner
1: el snack preferido de uno como en el lugar más lejos de la despensa. Exacto.
2: Póngase un brownie en chocolate, por allá bien lejos. En el pan pilas. Exacto. Mm. Y el tercero. Es nada más contra el espaldar de la silla, coloque los ma sus manos detrás de la cabeza, con los codos bien hacia atrás, como cuando uno, como haciéndose uno una almohadita en la cabeza, o como cuando uno está en la playa peleándose, ¿Eh? <ríe> y nada más eh, sosteniéndose su cabeza y alargando las cervicales, nada más eh, lleve su, su pecho hacia el techo, como el esternón hacia el techo, Sí, es como nada más una apertura de pecho y cuando uno abre el pecho de de, de cierta manera abre el corazón y aquí hay como está el pericardio eh, que es como unos tejiditos que envuelven el corazón que entonces, si uno abre el pecho como que como que esos tejiditos aquí se rompen y uno como que ah, como que abre y respira mejor y, y no sé es como nada más una manera también como muy metafórica de recibir el mundo eh, esos son tres tips y el cuarto tip, que es algo que, que es el bonus, que es algo si usted lo sabe hacer, a mí me ayuda definitivamente estar parándome de manos y haciendo vueltas de camioneta. Yo pienso mejor parándome de manos o me paro manos y vuelvo y me paro manos y vuelvo y hago una vuelta de y, y así pasa en el día. Y vieras que yo he visto que hay un montón de mis alumnos que les pasa igual. Es desesperante. O sea, hablar con alguien que se esté parando manos todo el día es desesperante. No es Juanis pero yo entiendo que es muy liberador.
1: Me encanta. Bueno, Mela, de verdad, demasiado gracias por el tiempo de hoy, ya llegamos al final del episodio, y antes de irnos, queríamos preguntar, ¿cómo pueden encontrarte a vos y a Andamio en redes sociales? ¿Cómo hacen para inscribirse en las clases? ¿Cuáles son los horarios? ¿A dónde queda Andamio? contanos un poquitito más.
2: Eh, hay un Andamio en, en Zapote, eh, 150 metros al oeste de la Universidad Veritas, y hay un andamio sí. en el spot, que es donde está el gimnasio de escalar, diagonal distrito 4, esas Esos son nuestros dos sedes, eh, eh, es una página web preciosa, que, como decía aparte, pero está lindísima, y tiene los horarios y fotos, galerías, tienes el staff, uno puede matricular, pagar por ahí, hacer de todo. Es un chuto de, de página web, chequeenla. Y en Instagram, yo soy Melania Fernández Porro y, y, y el Instagram de Andamio es, es Andamio bueno, vale, vale. Oficial, y ahí nos pueden seguir.
0: Gracias, Mela, por habernos acompañado y por habernos contado tu historia, que estoy segura que va a ser inspiración para muchísimas personas que están buscando ¿sí? carreras no tan tradicionales. Y bueno, recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles en Amplify Radio. Síguenos en Instagram también como Que Intensas Podcast y en Amplify como Amplify Radio FM y nos vemos el próximo
2: miércoles.
0: Chao. Chao.